0: день, доброе утро, добрый вечер. Да, Это Лавай каст 136 136-й выпуск. У нас сегодня специальный выпуск с замечательным гостем, современным русским писателем и не только писателем, Захаром Прилепиным. Вот. Поприветствуем Захар. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте,
1: всем привет. Всем привет. У нас еще здесь Майк Навалис, Сергей Литвин и Михаил Дроздов. Добрый вечер. Или день, или утро. Да, значит,
0: Перед тем, как мы начнем разговор с нашим гостем, водная часть традиционная. Мы передаем привет всем, кто слушает нас в Одессе. Это Радио Глаз. Всем привет еще раз. Спасибо за вопросы слушателям. Очень достаточно активный отклик собрал новость, собрала новость о том, что у нас будет в гостях Захар Прилепин, поэтому мы по возможности постараемся задать как можно больше вопросов.
2: Uh -huh.
0: Вот. Ну и перед тем, как мы перейдем э, к нашему гостю, я не знаю, может быть, имеет смысл зачитать какую-то биографическую часть, чтобы вогнать в краску Захара, если это возможно. Mm -hmm. э, ну, может быть, у нас просто есть люди, которые не знакомы... Какую краску. Незнакомое с, твор, э, с творчеством и с личностью Захара Прилепина. Вот родился 7 июля 1975 года Российский писатель, филолог, журналист, политик, бизнесмен, актер, музыкант Я так понимаю, это как раз взято из Википедии Поэтому все достаточно Общий фрагмент. За точность не ручаемся Да Член национальной большевистской партии с 1996 года Работал разнорабочим, охранником Служил командиром отделения в ОМОНе Принимал участие в боевых действиях в Чечне В 1996 и девятьсот 1990 годах Лауреат многочисленных премий по литературе в том числе Всекитайская международная литературная премия «Лучшая иностранная книга» 2006 года. В этот раз Захар приехал по приглашению русского клуба в Шанхай. Вот, и первый вопрос, собственно, первый раз ли вы в Шанхае, Захар?
3: Да. Я вообще в Китае. Я вообще в Китае первый раз, потому что два предыдущих предложения приехать, они совпали с какими-то другими поездками. И я, в общем, пролетал все время мимо Китая: то не долетал до Китая, то перелетал в Китай. И в итоге я здесь впервые и пребываю в таком удивленном состоянии, в удивленно благостном состоянии. Вот уже 24 часа, как здесь мне нравится все. Ну,
0: а как, как, какие мероприятия запланированы, и сколько дней вы пробудите, какой-нибудь маршрут
3: нам? В общем, мы сейчас пойдем в баню сразу после радиопрограммы. Это очень важная часть нашей китайской. Именно за этим. Именно за этим помыться. Приехал в Китай. Ну, мы погуляли тут по старому городу. Я, честно говоря, никакой программы я не знаю своей. Какие-то сюрпризы, которые приготовил русский клуб Михаил Дроздов. Вот такие мы будем испытывать сегодня, 1 апреля. Угу. И завтра, 2 апреля. И ночью, 3 апреля. <смех>
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. Как здесь в водной части было сказано уже, что ваша книга, если не ошибаюсь, Санька, угу. получила премию. Угу. Если я не ошибаюсь, в 2005 году эту премию уже получила книга «Дочь Ивана, мать Ивана» угу. Распутина. Валентина Григорьевича Распутин. Да. Вот. Поэтому я хотел спросить, как, ну, то есть про эту книгу, которая вышла на китайском языке. Переведена у вас только одна книга или все книги? Знакомы ли вы с переводчиком? И как с вами связывались по поводу того, что вам вручили эту премию? Какие впечатления? Вот расскажите немного об этом.
3: Я, честно говоря, думаю, что это история такая сугубо какая-то научно-университетская, китайская. И когда меня приглашали на получение премии, как раз это был тот раз, когда я не поехал. И подобную премию я, ну, в смысле, ту премию, которую я должен был получить, там какая-то статуэтка красивая, какая-то вот такая штуковина, я ее видел... И вот не свою как раз, а распутинскую. Я видел, как она выглядит. И догадался, что у меня примерно такая же. Поэтому да? мне очень... Она очень красивая. А. И, к сожалению, я теперь не знаю, у кого ее спросить в Китае, где, где собственно, моя, угу. моя, моя премия. А потом, собственно, мои издатели приезжали, китайские издатели приезжали к российским издателям, передавали мой гонорар. Но даже на этой встрече я тоже не присутствовал. Я не видел ни издателей, ни переводчика, ни премии. Только вот я об этом только вот... А гонорар? Гонорар был получен и благополучно под, потрачен. потрачен да. Единственное, что я знаю и выяснил только сейчас, что Захар Пилепин привели как Джахар Пулилепин. Вот, что выглядит да, нет, это, устрашающе.
0: Это скорее особенности транслитерации, то есть имена наши, английские, любые, они звучат на китайском языке по особому Например, Ленин будет Ленин. Сталин будет, Сталин и так далее. То есть а -а -а. не стоит к этому придираться. Нет, я не придираюсь. А, то есть это единственная книга? И, и, насколько да, да, да. Мысли...
3: в Китае, как ни странно, да.
0: Санька, да? Uh -huh. а, и с переводчиком вы не встречались? Вам не удалось? Нет. Хорошо. А,
3: тогда другой Давайте вопрос. Давайте мы, может, по радио объявим, может, чтобы он пришел к нам, объявился как-то. Неведомый переводчик, неведомый слушатель. Если это вы перевели роман Санька, то у нас есть для вас... Бутылка коньяка, бутылка да. пшеничной водки. Ну и плюс э, те, у кого сейчас статуэтка, Занесите, пожалуйста, по адресу Нижний Новгород. Село. Село Ярки, дом Набережная, дом 12А.
0: Тогда вот по литературе, если говорить, тоже другой вопрос такой. Это знакомы ли вы с китайской литературой? Я думаю, что просто каждый раз я, когда смотрю ваши, ну, либо какие-то интервью или где, вы всегда... Ну, факт заключается в том, что вы очень начитанный человек, угу. и у меня параллельно вопрос, откуда у вас столько времени читать, при том, что у вас четверо детей. Угу. Вот. Ну, понятно, что... Я ими читаю. Вот, но знакомы ли вы с китайской литературой? И можете вот в этом направлении что-нибудь сказать?
3: Да не, я мог бы что-то в этом направлении сказать, будь у меня чуть получше память. Это у меня проблема перед каждой поездкой за границу. Если я на листочек не выпишу для себя, что я знаю об этой литературе, в смысле, что я успел прочитать, я, естественно, забываю все норвежские, швейцарские, итальянские, латиноамериканские фамилии. У меня дома есть полка, настоящая, там, реальная, весомая полка китайской литературы. Мало того, еще, когда я учился на филфаке, мы уже отчасти это изучали. И там какие какие-то вещи там, на меня серьезно повлияли, допустим, в то, в то время, когда я еще стихи зачинял. Например, есть такой замечательный поэт, Дуфу, по-моему, его зовут. Просто да, да, вот да. Реально не, не то, что он мне там нравится, а реально один из любимших, который повлиял интонационно, не знаю, метафорически. Вот та, та самая такая неподдельная простота, которую никак нельзя подделать. Кажется, что вот ты сейчас раз и сделаешь то же самое, а это никогда не удается. Вот это вот э, та самая недостижимая простота, которая была им достигнута. И ко мне есть антологии классической, и классической китайской поэзии, и классической и китайской прозы есть, и э, современной российской прозы есть. Я недавно вот читал какую-то вещь такую в духе как раз нашего Распутина, «Почему плачет Сойка» она называется, естественно, фамилия автора, я вылетел из главы, ну, замечательно, совершенно такая картина китайского быта, китайского Боуэй, я почему-то запомнил имя героя, Боуэй зовут Герой. и вот он там на -на 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 живет на горе с женой, там машины обваливаются, он все вытаскивает из этой, из-под горы какие-то там, то, то трупы, то изуродованных китайских автолюбителей, это так все, все проникновенно по достаточно написано. Вот, естественно, сейчас я порадую, порадовался и удивился, вашему нобелевскому лауреату сразу немед, да, вот разными при, Приобрел два, два его романа, и, честно говоря, еще не, не успел с ними всерьез ознакомиться. Угу. Ну, то есть более-менее я, я имею представление о китайской словесности, знаю, какую книжку куда поставить на своей, на своей полке, угу. и уважительно к этому отношусь. Это действительно великий народ с великой культурной традицией. ничего угу. не попишешь. А вот
0: по поводу нобелевского лауреата, лауреата Моен, я вот скажу, что да. вы еще не читали, но как угу. вы думаете, присуждение этой премии... Оно вообще насколько оно значимо, и является это в некотором смысле политической акцией. То есть многие так трактуют, что это оценка своеобразных заслуг развития Китая, и меньше она связана с творчеством. Насколько это политизированная вообще премия?
3: Я, знаете, она, конечно же, она политизированная, но это вот э, из того, э, э, из той из того разряда политики, которая вынуждена соблюдать определенный статус-кво. И даже если она дается там, по политизированным причинам, она дается весомым фигурам. Совершенно очевидно, там, что в России она там, дана не только там, советскому писателю Шолуху, совершенно гениальному, но там, и Бродскому, скажем, и Солженицыну. Но и Бродский, и Солженицын, это, безусловно, колоссальные величины новейшей русской или российской литературы. И когда говорят, что вот она политизирована, ну, давайте как бы найдем кого-нибудь, кто заменит Бродского, чтобы дать ее другому, какому-то великому Бродскому поэту. Понятно, что, скорее всего, Валентину Распутину ее не дадут, потому что Валентин Распутин, я тут ставлю кавычки, такой мракобес, да, uh -huh. но вот, тем не менее, попадания, они вот близки к совершенным. В этом смысле политизированность, она может быть не только со стороны вот Нобелевского комитета, но и со стороны людей, которые так или иначе трактуют все произошедшее, что едва дали Мауеню эту премию, тут же появились такие скороспелые статьи о том, что это такой писатель-диссидент китайский, что он вообще в Китае не живет. Потом выяснилось, что он никакой не диссидент, живет прекрасно в Китае и нормально здесь социализированно, адаптирован и, и находится в своем контексте, в своем языке и в своей стране. Все в порядке. То есть, никакую подоплеку политизированную не, см не смогли найти реальный китайский писатель, который реально такую, знаете, в России есть такое слово «хтонь», поднимая такую «хтонь» почву глубину вот этого национального самосознания, характера языка, мифа, и я думаю, что это, это, это разумно, это, это и дань китайской литературе, и дань тому Китаю, который вот сегодня шаг за шагом поднимается на такую высоту, о которой даже мы и не могли подумать лет 15-20-25 назад поэтому это политизировано но в самом хорошем смысле это, это политизировано это не вот не премии которые бывало и такое которые давали развивающимся там, молодым демократиям вот там ребята где нибудь там в африке свергнули какого нибудь там своего небольшого царька и вот у них там появился первый наконец писатель и там дают... я же более менее отслеживаю нобелевских лауреатов конечно бывают такие вещи что ну, там, в россии там, во франции там, в италии таких писателей человек шестьдесят примерно есть, и могли бы дать любому из них ну тут поддержали в китае тут явно нет случай явно тут все все всерьез.
0: А вот тут вопрос у нас один из, из наших слушателей по поводу э, того получения м, Романа Санька премии какие кита, международной все литературной. Э, помимо художественных достоинств, это пишет нам Е айлон э, на китайском э, имя написано. Значит вопрос помимо художественных достоинств, чем на ваш взгляд заинтересовали ваши произведения китайских издателей и читателей?
3: Но я, Опять же, я только могу об этом догадываться, и, конечно, они заинтересовали не, не, не читателей, а, по, а, в первую очередь, какое-то количество китайской интеллигенции, причем интеллигенция такого, видимо, вот еще такого... Кон Консервативно-советского такого толка. Да? И, э, видимо, я как могу предполагать, видимо, там в среде китайской интеллигенции такого старого образца, в хорошем смысле старого образца, там, там есть какие-то определенные э, симпатии вот к этой к со к советской героической традиции, к советской героической традиции э, революционной и военной. И, и, и поэтому здесь долгое время был очень серьезный интерес к Горькому, и к Часто переводили, как зарял из стали, был сериал оглушительно-популярный, как я как нам сообщает пресса Азори здесь Тихие. И вот эта вот, в общем, военно-героическая революционная советская традиция, она, она была востребована, если там не массами народу, по крайней мере, интеллигенцией, которая видела в этом такие витамины жизнедеятельности, необходимые для Китаю для развития. И вот, собственно, в романе Санька там тоже это имеет место быть, и там где-то в китайской прессе звучали сравнения с, вот, с романом «Горького мать». Кроме всего прочего, я так втайне подумал, что Китай, который все-таки не перешел так радикально, на социал-дарвинистские Либерально-буржуазные рельсы, как Россия Вот китайская, китайская Такая левая общественность Могла продемонстрировать при помощи Этой книжки китайской молодежи, что, ребята, если вот Будете хулиганить, у вас будет как в России все, как бы Берегите то что, что, то, что имеем Иначе впадете в такой же Раздрай. Но это, такой, это скорее Такие мои личные такие домыслы Это то, как я бы позиционировал эту книжку Будучи китайским издателем
0: Хорошо. Теперь непосредственно, наверное, от литературы э, перейдем, так сказать, к, к вашей политической ипостаси, если так можно хобби. сказать. Но это вынужденное угу. хобби. Хобби
3: свергать власть в России, да.
0: Вынужденное хобби, как, по-моему, Захар в одном из интервью говорил, что я вынужден этим заниматься, поскольку я хочу, чтобы мои дети... Чтобы Absolutely. перед детьми не было стыдно, да, да. то есть да. именно так вы это воспринимаете. Но не кажется, ли вам, что ваш визит в некотором смысле запоздал. Ну, я имею в виду то, что Китай так активно развивается уже давно и стал одной из сверхдержав. Воспринимаете ли вы Китай как сверхдержаву, вот? И как вы вообще оцениваете Китай на современном международной арене? То есть это партнер России или это потенциальный враг России?
3: Ну, конечно, моя оценка Китая, это, знаете, можно с тем же успехом я могу оценить Луну, там, или Марс или какую-нибудь дальнюю звезду созвездие. созвездия. И уж вовремя или не вовремя тоже совершенно значения не имеет. Вот как бы вовремя вышел я посмотреть на Луну или не вовремя. Ей совершенно все равно. Вот и Китаю тоже совершенно все равно. Я думаю, что Китай... Это уже очевидно не только мне, это очевидно всему миру, что он медленно, поступательно, уверенно берет те высоты, на которые большинство государств и большинство наций, не побоюсь этого слова, либо не способны, либо никогда уже не будет способны. И Китай, это, это для одних там, удивление, не скажу, что надежда, удивление номер один, для других проблема номер, номер один. Я надеюсь, что вот в списке... Тех стран, для кого Китай проблема номер один, все-таки Россия не на, не на первом месте, и э, я, скорее всегда, с доверием воспринимаю любые э, объяснения, любые э, попытки доказать, что китай в своем поступательном развитии не будет проблемой России до тех пор, по крайней мере, пока Россия сама не развалится. Вот до тех пор, пока в России живет какое-то количество людей, желательно больше 150 миллионов, у которых есть какое-то количество вооруженных сил, какое-то количество небольших бомб, какое-то количество промышленности, какое-то количество реальной рабочей силы, задействованной в, там, в реальных технологиях, в сфере реальных технологий. Значит, ну, у, нас, у нас все будет в порядке, у нас будет возможность — для разумного взаимного сотрудничества. Я думаю, что никому излишние проблемы не нужны. Ни не, не, не нам, не, китайцы, не, не, не Китаю. И тем более, безусловно, создание другой оси такой биполярности, другой оси экономической, политической, там, какой угодно, геополитической, связанной вот там с сотрудничеством России и Китая, а если уж там Россия и Китай, и там Индия вдруг на каком-то основании сойдутся, то это, конечно, перевернет планету, и, в моем понимании, это было бы благим вариантом развития в России, потому что вот это вот наше за... Цикленность на, 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 на Европе, на европоцентризме, на, на, на США, это для России приносит проблем куда больше, чем пользы, на мой взгляд.
0: То есть вы не разделяете такие, как они называются,
3: алармистские настроения
0: по поводу того, что э, китайцы, которые заселяют Дальний Восток, это как бы плацдарм для того, чтобы в будущем заявить о том, что это э, бывшие китайские территории, и на этом основании... Ну, при учете, конечно ослабленной Россией, хотя конечно. она и сейчас не особо-то сильна. Ну, вот конечно, она не такой... особо
3: сильна, но не такой степени, чтобы кто-то мог, мог объявить, что это, это их земли. Никому это в голову, безусловно, не придет. И, и совершенно очевидно, вот сегодня уже прозвучал, прозвучало такое доказательство, у Китая, например, есть проблема Тайваня, на да, которую они не спешат разрешать ни, ни военной силы, ни какой-либо другой силой, хотя там тут -то для них оснований гораздо больше, и силы противодействия гораздо меньше, и, и даже эту проблему они не, не спешат так разрешать. А уж России всерьез попытаться у России там что-то отпилить, это ну, вообще это не шутка. Я думаю, что тут тоже люди сидят не, 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 не наивные. И да, конечно, да, какое-то количество людей из Китая перебирается на север, да, Россия на, на север. Но говорят, что еще больше китайцев вот в ту сторону границы перебирается на, на юга. Ну, кроме всего прочего, знаете, в Петербурге, может, живет 100 тысяч узбеков и... 100 тысяч азербайджанцев, значит ли, что они хотят присоединить к Узбекистану, Петербург, едва ли?
0: Вот я позволю себе зачитать отрывок из интервью Дмитрия Быкова, можно сказать, вашего можно, коллеги. Можно
3: сказать, моего друга даже. Да,
0: вашего друга. Вот он по поводу возможной экспансии сказал так, что мне всегда этот прогноз казался недостоверным, я скажу вот почему. Когда-то Александр Кабаков очень точно сказал, что в России всегда прогнозы делаются методом экстраполяции, то есть просто развивают уже имеющиеся премия. А на самом деле Россия такая страна, что в ней всегда надо делать поправку на преломление небольшое. И мне кажется почему-то, что китайская экспансия в России увязнет, может быть, потому что все эти продукты русско-китайских браков уже совсем русские во втором поколении, может быть, потому что китайцы в России очень быстро русифицируются, отчасти совпадает с вашей мыслью, да?
3: Ну, только часть. Безусловно, когда живет 3 миллиона человек и живут в, в отдельных своих кварталах, им очень сложно русифицироваться. Конечно, можно их всех быстро переженить на русских девушках, но у нас нету такого количества русских девушек, чтобы всех их пережить. Хотя, э, э, сама направленность быковской мысли, конечно, имеет основание. Потому что я только что вот был в Южно-Сахалинске, был и в Хабаровске, и в Владивостоке. Я там встречал очень большое количество ребят, не только там из Китая, а из разных восточных стран. Они действительно почти все русифицированы, и мало то они к этому стремятся, они не стремятся, наоборот, обособиться, они оставляют там свою кухню, какие-то свои представления там о миропонимании, но, тем не менее, они не живут как народ в народе, а стараются максимально социализировать. А вы
1: почувствовали, что там много очень китайцев, или нет, на Дальнем Востоке, потому что раздаются такие голова... Я
3: не почувствовал, Мне, я все время как-то вот, я и сам, собственно, мрачный патриот-почвенник, и какое-то время Пока я не доезжал до туда, я доверял там, мы Рассказываем, что там, там 3 миллиона человек есть целые улицы, куда русские не могут зайти, какие-то кафе отдельные, где там китайцы только сидят. И, конечно, я не нашел этих мест. Я хотел найти. И чтобы меня туда не пустили, но ну, так нигде не, не отыскал. Не знаю, может быть, это несколько драматизированная ситуация.
1: А вот еще такой момент, связанный с вашей политической ипостасью. Uh -huh. uh, дело вот в том, uh, я когда анализировал творчество того же Эдуарда Лимонова и, мне и, собственно, его биографию, мне кажется, что этот человек, uh, который специально uh, делает свою жизнь, доводит ее вот до каких-то таких крайних, экстремальных форм, uh, тюрьма, там, руководство uh, такой крайней партии uh, и так далее, и так далее, для того, чтобы черпать сюжеты для новых книг. Uh -huh. Мне кажется, что вот у Лимонова, возможно, нет... как бы нет... Фантазии. Фантазии да, поэтому он, <смех> Прямо сам, он, сам, да, он сам создает свою жизнь для того, чтобы потом переносить ее на страницы книг. Вот ваше увлечение политикой и всем прочим, помимо того, что вы хотели бы для своих детей доброй жизни в России, нет ли и где-то такой мыслишки, что, может быть, я вот здесь... Почерпаю действительно. Себя взбодрю. Да, взбодрю сейчас я... какой-то опыт штырь
3: вставлю себе да, в живот, да. поковыряю там. А я скажу: вот, сейчас у меня есть повод для написания лирического стихотворения. Я думаю, что и в случае лимонов все чуть сложнее, потому что Ну, вот это вот конечно, я не Миша, не вас обвиняюсь, а вообще, досужие разговоры на то, что вот лимонов пошел в тюрьму, чтобы сделать себе пиар, а поехал на войну, а он реально участвовал в войне, да, действиях в Сербии. Я не говорю о пиаре. Да-да-да. Да. Я, я, не, я, не, не, не я просто довожу вашу мысль до абсурда, до которого очень часто доходит. Что вот Лимонов живет жизнью, которую он превратил в перформанс. Это знаете, звучит несколько сомнительным. Я всем людям, которые так говорят, рекомендую вот такой перформанс устроить с собой. Вот Лимонов только что пошел сейчас 31 числа на площадь Триумфальную вчера, да, и может вполне получить 15 суток сейчас, да. Да? писатель Его отпустили, отпустили но до этого он получал раз десять наверное да? писатель с мировым именем человек которому уже 70 лет исполнилось 15 пятнадцать суток сидит вместе с какими то бомжами наркоманами и отморозками там, да? просто потому что у него есть определенные представление о чести справедливости и какой к чертям перформанс это перформанс за который платят судьбой и жизнью да? что касается меняния никогда у меня таких целей не было Притворять, э, свою жизнь в литературу, и, э, и всегда я... Это просто случайно так получилось, что там какое-то время я провел, 5 лет отработал в ОМОН, там был в Чечне, нарожал четырех детей, там, но э, тоже занимался и, и занимаюсь там, так или иначе политической оппозиционной деятельностью. Но это всегда исключительно там, человеческими, э, 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 семейными, любовными, страстными побуждениями э, э, я руководствовался, но никак не желанием... Вот, вот буду я писать, и теперь у меня будет точно вот, сюжет для все это чушь собачья, на самом деле, идеально всего, мне больше всего бы нравилось вот в деревню у себя, в Керженском лесу, на берегу реки, сидеть с друзьями, пить пиво, там, чтобы никаких там ни стрельбы, ни неприятностей, ни, ни, ни митингов, ничего, это мне и даром не надо, и Лев Николаевич Толстой, слава тебе, Господи, просидел в Ясной Поляне очень многие-многие годы, пока туда не забежал, вот, и написал все свои великие книги, он, конечно, до этого съездил и в Чечню, и немножко покуролесил. Но, тем не менее, да, и Федор Михайлович Достоевский тоже. Ну, вот играл в карты там, да, но однажды его чуть-чуть не удавили. Но вот нескольких таких опытов для жизни вполне хватает. Вот видел смерть, видел страсть, видел боль. Ты теперь уже знаешь, что с этим делать. Уже, в принципе, не обязательно каждый день отпиливать себе по пальцу, чтобы вот, вот у Ван Гога было одно ухо, он его отрезал. Не надо было... Не обязательно делать каждый день. Там да, можно сделать однажды это. И хватит вполне для того, чтобы испытывать вдохновение еще долго долгое-долгое время.
0: — Хорошо, такой вопрос. Насколько, по вашему мнению, актуальна современная российская литература за рубежом? То есть, одной из целей, можно сказать, нашего что... визита является популяризация? — нет, никакой... нет, вот этой
3: цели точно нет, потому что я что-то не встречаюсь с китайскими нашими товарищами и читателями ну... совершенно. Я их не, не, не видел и, возможно, не увижу никогда в жизни. И, а, 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 вообще ответ простой. Россия не является, как вы сказали, актуальной. Актуальной Россия не является вообще в мире во всем. Мне она нафиг никому не нужна. Вот До тех пор, пока Россия была, то жандарм Европы, то архипелаг ГУЛАГ, то Юрий Гагарин, то перестройка. Вот Пока что-то там происходило, эта литература шла просто на раз. Потом, как только все это прекратилось, как только мы вот стали цивилизованные, вошли в цивилизованные сообщества, все нас плевать сразу хотели. И, и Какие-то вещи, безусловно, происходят, там, да, Россия где-то где проявляется, но это и Инерционная память о, о той прежней России. Вот, вот, э, э, ну, там, ну, Путин еще немножко, там, что-то вот такое. Он у вас там деспот или тиран, или не совсем? Не совсем. Ну, и как бы нафиг того не нужны. А вот Чечня там. Когда у вас прекратится война в Чечне? Да она прекратилась лет 10 назад. Ну, как бы, ну, и пошли к черту Вот как бы вот только на этом уровне. Хотя, с другой стороны, безусловно, у меня там выходит каждый год где-то 6-8 книг на всех основных европейских и неевропейских языках, уже там языков 14 или 16 у меня переводов, но это, я не буду сейчас изображать из себя европейскую величину литературную, там даже второго ряда Это, это всегда такой частный, не скажу, что маргинальный, но частный интерес каких-то людей, которые по-прежнему настолько странные, что им еще интересна Россия и русская литература Вот они читали Толстого и Достоевского, и Чехова, и вот что-то им интересно, что сегодня происходит Там где-то больше, там, скажем во Франции или в Сербии, там достаточно, или в Польше. Я по этим странам буквально гастролировал. Я ездил там из города в город. В каждом городе есть свои читатели, даже не появится этого слова, даже фаны есть, которые вот там все книжки собирают, статьи, портреты вырезают, там, да? но это все равно, я бы в целом отношение к русской литературе оно такое вот еле-еле такое трепещится, еле-еле трепещется. А уж когда приезжаешь в Англию или в США, то там вообще просто они, они видели нас. Знаю, вообще нас нигде не видели и Я в Англии выступал и сказал, ребята, ну что, нам опять под лодочку запустить какой-нибудь плавало около вас, чтобы вы заинтересовались русской, русской литературой Чтобы спутничек пролетел Что же вы просто вообще. так не хотите книжки-то почитать? Ну, почитайте, там много интересного происходит
0: Тогда такой вопрос вот от Алексея, от нашего слушателя Захар, вашими героями часто выступают молодые люди честно выполняющие свою работу, вне зависимости от уровня зарплаты, любящие семью и родину. То есть большинство живущих здесь, в Китае, русскоязычных, это антиподы ваших героев. Мы уехали за рубеж, оставили свои семьи в поисках лучшей жизни. Как вы считаете, это правильный путь?
3: Да мне, вот, знаете, я э, могу все что угодно произносить внутри России, но здесь-то э, я не обязан выступать в качестве... Преподаватели на, на на утренники, конечно, все люди так или иначе они все свободны и все имеют право выбирать свою собственную судьбу. В моем понимании вот то, что я просто здесь увидел в Китае тех людей, которых я увидел, меня это безусловно радует, что люди не отказываются от своего языка, от своего русского естества и, а, и от сво, от своей там боли, да, mm -hmm. и, или там или надежды, или радости, касательно того, что происходит в России. Вот когда я встречаю людей, которые уезжают и тут же раз и навсегда забывают русский язык, детей уже ему это. Этому языку не учат, и любое там возникновение слова России за, за, за столом вызывает у них брезгливую или мучительную такую смешку, судорогу на лице, вот эти люди не самые при, при, приятные для меня. Мне все-таки хотелось бы, чтобы русский язык жил и оставался в неволе, там, у евреев не было своей государственности несколько тысяч лет, да, и они сумели сохранить язык, сумели сохранить религию, сумели сохранить свою культуру. Мне хотелось бы, что чтобы в русском национальном Характере такие-такие вещи присутствовали. Это, как бы, опять же, это частное пожелание. Мне симпатично, когда это так. А то, что я же все-таки более-менее следующий в литературе человек, огромное количество русских литераторов и уезжало за границу, и жило там, и переживало эмиграцию, осознанно или неосознанно, Тургенев осознанно там жил, Лимонов там был... они
0: переставали быть русскими
3: Нет, ни Тургенев, ни Лимонов, ни Солженицын, ни те, кто... Бунин, Набоков, единственный писатель, который перестал быть русским писателем. А там, скажем, Бродский писал стихи на английском, и на русском, но, вот я недавно читал исследование о Бродском, и они пишут, что Бродский, мы дали ему Нобелевскую премию, английские пишут, исследователи Бродского, дали ему Нобелевскую премию, перечитаем его. Во-первых, это имперец, это человек империи, он, по сути, мракобес, он презирает женщину, он не читает женщину равной мужчине, он наделен таким количеством чуждых европейской культуре пережитков, что мы считаем, что это типично русский поэт, вот они, они так вот говорят. С теперь. сожалению. С сожалению, с ужасом даже. Вот этому вот... Этому вот... Они еще не читали стихи Бродского на, на отделении Украины, что когда ты хохолка, а ты будешь умирать, будешь вспоминать строчку Пушкина, а не херню Тараса. Они вот если прочитали бы вот это, они вообще бы никогда в жизни бы не, не дали бы никакой премии. Поэтому и Бродский, и даже Набоков, который писал на английском, и совершенно гениальные, безусловно, книги, я даже позднего американского Набокова люблю больше, чем, чем русского, все равно в нем что-то оставалось, вот эта страсть, и даже профессорская его, вот профессорский его сарказм ледяной, в нем тоже что-то я чувствую, Иногда такое русское такое университетское такое старо, старо старой школы такой
1: профессоров в очках Саркастически. Вы часто выезжаете на различные книжные выставки в составе писательских делегаций, и насколько я знаю, подавляющее большинство писателей это либеральные писатели, писатели, которые относятся к либеральному крылу. Как у вас с ними отношения складываются? Морды бьете вообще? друг к другу. Да, вот происходит ли что -нибудь? Было? Было,
3: Да, не до рукоприкладства дело вообще никогда не доходило. И скорее даже, скорее, опять же, вот я за пределами а тут Родины, а патриотические писатели, они, они не, не редко слушают радиостанции, они, они же, помолясь, залезут на печь. И, вот, и чуждые это все бесовщины. В общем, скорее, сложные отношения, если то попадали патриотические писатели, с ними сложнее, потому что они там глянут своим блеснувшим взглядом, а Прилепин там с либералами сидит за одним столом, пьет с Александром Абрамовичем Кабаковым водку, что-то продался наш Захар этим сволочем. Да не, мне кажется, это сейчас не столь актуальная вещь, сколь она была актуальна в 90-е годы, когда реально вот раздел между патриотами и либералами был такой раздел между прошлым и будущим. Это была линия фронта. Сегодня линия фронта она уже изменилась, она уже непонятно, где проходит. И зачастую там, с людьми либеральных взглядов я чувствую гораздо больше точек соприкосновения, чем с людьми. Там, там mm -hmm. правый консервативный. Сам я по генерации скорее левый, там, левый консервативный человек, но в России множество людей либерального толка, которые мне близкие и я конечно костерю либерализм угу. потому что в моем понимании россии он на сегодняшний момент приносит больше вреда, больше вреда чем пользы скорее я выступаю с яростно антилиберальных позиций но это не мешает мне общаться с либералами и вообще понимаете зачастую для российских либералов вот вообще поле культуры как таковое это поле их естественной жизни они там себя нормально чувствуют для них вот как бы сам текст он для них гораздо более важен чем какие то предпочтения а для почеников Чувствую, у них какие-то градации начинаются, от которых меня начинают прям мелкой дрожью потряхивать. Они могут целую там вечер до утра посвятить разделению, кто у нас поет русский, а кто русскоязычный. И в русскоязычный попадает не только Мандельштама с Пастернаком, но и Маяковского туда тянут. Я говорю, идите к чертям, я вообще не хочу это все обсуждать, это мне, мне скучно без Мандельштама с Маяковским, что я буду делать? И это вот это, это не, не, Русь, Нерусь, все это... Не, не, не забавляет. Русская литература – огромное пространство, огромное, чудесное. И вот, как я уже говорил о Бродском, которого воспринимают как типично русского поэта, mm -hmm. это, вот это для меня самое главное, что она вбирает себя. Русская литература вбирающая, которая окрашивает собой своим влиянием, своей мощью, своей силой, окрашивает все, в том числе и самых неистовых либералов, потому что Бродский, безусловно, либеральный такой, ветхозаветный даже в каком-то смысле поэт. Но русская литература, которая, по сути, кроме Тургенева, у нас, у нас либералов-то и не было, Пушкин не был либералом, там, Достоевский, упаси бог, не был либералом, и Лесков не был, скорее всего, были антилибералы, и Гоголь, и, и вот это вот наследие русской традиции, оно, конечно, очень сильно де оно действует, это, это есть ну, то, и... А те, как...
1: которые были, в общем, были второй второразрядными, конечно. именами типа Добролюбова, там, Чернышевского, Конечно, и так далее. конечно, ну да, Чернышевский,
3: скорее, был левак, все-таки, не, не, не либерал, это все-таки немножко разные вещи, даже в бесах это немножко разные вещи.
0: Тогда другой вопрос, вот касательно того, что, к сожалению, Советский Союз, я, ну, я так думаю, что вы думаете, что, к сожалению, к сожалению, я, наверное, соглашусь, тоже распался, да, развалился. А вот если говорить про политическую модель или социально-экономическую модель, как вы считаете, китайская модель, она имеет как бы право на жизнь, и возможна ли ее экстраполяция, применение в России?
3: ну опять же, ну нелепо тут уже рассуждать, имеет ли на право, имеет ли право на жизнь вот Луна, ну, ну, что? И, и, и Китай уже так доказал, что он имеет право на жизнь, что Нет, ну, я... я приехал в Америку, я в США жил в, в, в южных штатах, таких консервативных, Теннесси, там, Оксфорд, и пошел по американским магазинам, закупил какими то вещами там ковбойскими, и приехал домой, обнаружил, что это мадонинное, это тоже сделано в Китае, я не только какая-нибудь там дешевые там эти понятно еще сделанные вещи там, которые там носят мои дети, а самые сейчас блатные товары и, и, и техника, и одежда тоже делаются в Китае. О чем тут вообще говорить? Возможно ли экстраполяция в Россию, не уверен, и мы сегодня тоже эту тему уже обсуждали, потому что, прямо скажем, в Китае существует очень большой запас реальной рабочей силы, мотивированной исключительно на работу, на труд, и причем труд там, ну, зачастую, не то, что там оплачиваемый очень низко, но по российским меркам не самый дорогооплачиваемый оплачиваемый рабочий ресурс, да? вот огромное количество людей, которое может работать за не очень дорого и только об этом думать и этому радоваться, это для Китая совершенно колоссальный ресурс, России этого ресурса не имеет. Отчасти тут я вот странным образом выступлю не как противник Советского Союза, а просто как человек, разумно это смотрящий. Отчасти это как раз наследие советской системы, потому что Советский Союз, он научил, как ни странно, как думают либералы, человека не быть рабом, а наоборот не быть рабом. Советский человек воспринимал себя всегда как, как человек, который может вертикально развиваться. Он может начать, собственно, так все и сделали, начать с рабочего, с крестьянина там от, откуда угодно и, и закончить представителем райкома или там конструктором или кем, кем угодно. Там, там все это происходило на глазах в течение одного двух поколений, люди из, из ничего становились всем. И сегодня, конечно, попав в новые обстоятельства, они не могут себе позволить вот просто, вот просто пахать и работать. В России, в России нет ни, ни 10, ни 20, ни 50 миллионов человек, которые могут выполнять там реально там, какие-то рабочие крестьянские крестьянские какие угодно функции, просто потому, что это вот... Просто работы нет. Да и может такая работа и появиться. Сама, как бы, как это сказать состав характера, отношение к труду, вот все это очень сильно поменялось. Вот на советской еще и наслоилась вот эта вот идеология успеха такая либеральная, когда бери от жизни все, и там эта великая американская мечта, которую якобы можно реализовать здесь в масштабах России, на самом деле ее нельзя реализовать. И в России эта вертикальная мобильность не работает, и люди находятся вот таком постоянном когнитивном диссонансе. С одной стороны, они хотят Успеха, с другой стороны, они не могут его достичь, средства, они работать, как китайцы, они точно не хотят уже. И вот тут вот есть, есть вот есть проблема. Кто у нас, мы принцип модель отличная, то кто у нас будет работать? Вот всем этим Почему заниматься? люди не хотят работать? Ну, потому что э -э -э, вот тот. Э -э -э Процесс, который в Китае идет относительно медленно, вот, появление все новых и новых слоев чуть более обеспеченных людей, в России он произошел мгновенно и вызвал тотальный шок, потому что у нас в течение одного года, буквально там, или там, трех лет люди, одни так и остались ничем, а другие стали сверхмиллиардерами. У нас 95% капитала, оно не имеет вот этого ни купеческого происхождения, ни накопительного, ни какого-то такого о котором можно написать книгу, как я заработал миллион. У нас весь капитал либо вот сворованный в чудесные 90, либо он сейчас ФСБшный, МВДшный, там какой-то там прокурорский, какой угодно, гаишный, но не имеющий никакого отношения к накоплению, к работе, uh -huh. ко всем прочим вещам. И как люди будут заставлять себя работать, если они видят, какие дома они, они реально там строятся ежедневно вокруг тебя, дома непонятного какого свойства. Почему же тогда
0: так наши люди плохо протестуют? Если они все это видят, они недовольны, с одной стороны, да, что все это залогово-аукционное, скажем так. Почему протест, который... Вот, кстати, у нас тут вопрос есть, тоже от Алексея. В Саньке вы практически предсказали протестные события прошлого года. Как вы видите развитие отношений оппозиции власти власть в ближайшие годы? Ну, вот вообще на протестную тему. Почему, как вы считаете наверное почему так поздно этот протест мне кажется вылился в какое-то движение и почему он так слился
3: ну тут три или четыре очень разных вопроса, на которые нужно по-разному отвечать. Во-первых, почему мало протестуют вот в настоящий момент? Потому что, на мой взгляд, Россия, в целом Россия, как, как, как страна, населенная определенного толка народом, а страна такая левоконсервативная, но нисколько не либеральная, не, не, не социал дарвинистская И вот тот протест, который сегодня имел место, он не предсказан, Саняки. Я предсказывал другой совершенно протест. Я, как раз предсказывал, я предсказывал левый протест, я предсказывал протест не довольный а не молодежи. Нет. Протест, который имел место на Болотной и на Сахаровой, это протест пользователей Фейсбука. Это протест московской среды. Это этого среднего класса, который долгое время думал, что он включен в такой внегласный договор с властью, угу. и власть будет разрешать ему как бы накапливать какие-то деньги, а с другой стороны не морочить ему голову. А потом оказалось, что власть ни с кем не имеет никаких договоров, она может делать все, что она хочет, она может... У кого угодно отнять бизнес, она может какие угодно выборы сульфицировать. эти люди ощутили себя обманутыми. Но в целом этот протест, я вот перемещаясь из города в город по стране, он не находит отклика там в Рязани, в Тюмени, в Тобольске, в Владивостоке, там, там... Колоссальное количество недовольных людей Но они недовольны с другой стороны Условно говоря, когда люди на Болотной На Сахарова, там 95% из них поддержали Поступок Пуссирайт right, Вся остальная страна пришла от этого в ужас Если это протест, тогда мы против Такого протеста, пусть какой угодно Путин останется Только нам вот это вот не надо, и все Люди консервативного России они, они не собираются перепереселяться Вот в ту модель Такого благословенного европейского общества Которое нам предлагается как Или там, либеральная интеллигенция предлагается как, как идеальная да, вот с, с этими, со, со всей этой вот ерундой, которая на самом деле даже самих европейцев раздражает. А то, что вот был во Франции, стотысячные демонстрации выходят против установления детей в, в однополых Но браках. Просто
0: И... у них вопросы когда у тебя уже есть что покушать, ты можешь рассуждать про однополые
3: браки. Я, а я, не, нас... не, не надо преувеличивать благосостояние да, Франции. Да, да. Я, кстати, согласен. Да. Да. Франция там всякая, знаешь, там зарплата. 2-3 тысячи евро это хорошая зарплата тоже. Нет, нет ну там ну, надо у про, нас, проехать...
0: Тобольский не получает зарплату. Тобольский 100 тысяч не выходит
1: У нас в Москве люди выходят.
3: Да, 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 да. Нет, на все сложнее. Надо в метро проехать в французском, Сразу увидишь, там люди бедные, одеты, явно голодные. Там метро все обшарплено. Не... Я вот объехал уже на, не знаю, стран, может быть, 30-40. Я не вижу, что где-то какие-то живут люди. Может быть, в Швейцарии. Там вот единственная страна в мире, где там более-менее все упорядочено. Правда, там один из самых высоких уровней самоубийств в мире там, по-моему, третья, по-моему, страна в мире по количеству самоубийств. А так проблем везде хватает, люди везде, везде так или иначе несчастны, и, и, в общем, понятно стало к началу 21 века, что никакая там либерально-буржуазная модель не является панацеей всех бед, а, а, наоборот, накапливает безумное количество проблем, которые решить крайне сложно. Что там в Италии происходит, там просто полный кошмар. Что там в Испании, в Греции, все, все страны, уж либеральней буржуазии не придумаешь, и, и, и все там валится из рук из них. Вот, и Россия в этом смысле, она, конечно же, обожглась на в 90-е годы, во время самых эпохи самых больших своих надежд и ожиданий обожглась, и сейчас она боится сделать резкие движения боится, это, это реальный страх, вот Путин, если не Путин, то кто, а вот то кого-то, и, и, может быть, даже в этом есть один из залогов пролонгации жизни вот русского народа и этноса в целом, я, причем как, как революционер это говорю, как человек, который склонен к бунту, который за, за то, чтобы в России произошел перевод, я, тем не менее, считаю, что, возможно, если бы в России происходили революции уже каждые пять лет, начиная с, с 91 -го года, её вообще бы разнесло бы ко всем чертям, возможно, mm -hmm. действительно, Нужно какой-то потенциал накопить для этого Потому что это Россия, это же природа в чистом виде Это же это, это никакая не эволюция Это такая... А не получится так, что пока будет копиться этот потенциал да, Развалится Россия да, Может так получиться Так это... нам надо ждать, что ли? Нет, пока? нам не надо ждать не, А ну, что делать? Ну, 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 я не знаю, как вам а Там-то в России бесконечно происходят попытки Каким-то образом вот организовать вот этот политический ландшафт полит... Потому что в моем понимании uh, Просто нужно держать себя в тонусе и быть, что называется, на стрёме. Нужна политическая организация, какое-то сообщество политически ангажированных людей, которые будут ждать точного момента. Потому что, конечно, в России ты ничего не сдвинешь. Это огромная такая махина, властна и в нужный момент репрессивная. Она не подвластна никаким ни митингам, ни протестам, ни листовкам. Ее таким образом не сдвинешь. Она начнет трансформироваться под влиянием общемирового какого-то кризиса. И в этот момент нужно иметь в России большое количество, разумное количество образованных, вменяемых по-хорошему агрессивных людей, которые готовы принять ответственность на себя. Вот об этом идет речь. И пока не все в этом смысле удается, я надеялся на там координационный совет, но он тоже получился, в моем понимании, слишком либеральным. Тем не менее, то, чем занимается там Навальный, с одной стороны, с другой стороны, Лимонов, я и к тому, и к другому имею отношение, и с удовольствием за всем этим наблюдаю.
0: А не получается противоречие, то, что вы говорите, что для этого бунта нужно определить определенное разумное количество образованных э, э, прогрессивных людей, но при этом вы говорите, что получается, что те люди, как вы Я их описываете... сказал не прогрессивных,
3: а по-хорошему по агрессивных.
0: А, а, по-хорошему агрессивным, хорошо. То есть вот те люди, которые э, вышли на болотную, вот эти, значит, как там их описывают. Э, которые в Фейсбуке сидят, что они там еще Х делают, хомячки. хомячки, там в норковых шубах, да, то есть они не образованные люди или они недостаточно агрессивны. Я не понимаю вот эту претензию именно к этим людям. А С я чем? этим,
3: ну вы мне просто прервали на полусловие. Я как раз говорил о том, что а, вот то, что в этом направлении попытались сделать, а сделали координационный совет. На мой взгляд, это не очень удалось, потому что в масштабах страны, страны Координационный совет не репрезентативный, потому что он на 95% либеральный. Я еще раз говорю, что новая формация оппозиции должна состоять из людей там, на 60% левоконсервативных взглядов. Это новая левоконсервативная интеллигенция, которая получит отклик там, в, в, в большом количестве народных масс. Но так или иначе, вот эта, так... эта фейсбукерская тусовка, она, конечно, пытается отдавить чужих, и все так
0: это... вы же сами говорите, что вот эта левоконсервативная часть, она не особо... Участвуют. То есть эти выборы в тот а же, он... же Кордиционный совет были абсолютно открытыми, все могли подавать свои заявки. И официально все было очень демократично и да, по да, процедуре. Да, однако да. выбрали кого? Это, опять же, почему тогда лево, лево, левые люди, ну, я имею в виду сторонники левых идей, они не активно участвуют. Они, вы не верите в? В, сам, в, сам, в саму демократию, возможность демократии. Ну и, вот, и... видимо,
3: она каким-то другим образом э, про, проявляется. Вот не, не вся демократия живет в Фейсбуке. Вот, вот, вот в чем проблема. Потому что, скажем, там запрещенный в России Цалбольшивицкой партии вообще не участвовал, в этих выборах просто не участвовал. Там и десятки, сотни, там, тысячи сторонников, там, лимонова и близких там, по духу организаций, люди, которые проходили через тюрьмы, люди там, лев, левых взглядов, лево радикальных взглядов, все не пошли на эти выборы. И я тоже не пошел на, на эти выборы, потому что, ну, Фейсбук – это не есть наша, как это называется, целевая аудитория. Там далеко не, не все люди, живущие в России, э -э -э, находятся в Фейсбуке, и, мало того, люди, находящиеся в Фейсбуке, там есть свои как бы вожди, которые там уже, уже организовали под себя это пространство. И в этом смысле есть проблема. Надо каким-то другим образом организовывать эти выборы. Может быть, вообще в каких выборах не участвовать, просто делать эту организацию, чтобы она была. И, и, и ведь не выборы выигрывают, когда начинается вот, как, как, вот это пусть сильнее грянет буря. Вот Когда пусть не грянет буря, там никакие уже выборы Фейсбука не имеют значения. Там имеет значение наличие тех или иных людей, которые готовы совершать те или иные поступки. Вожди. Вожди, конечно, да, вожди и вожди их организации. Поэтому все нормально, все нормально. Это ну, сделал Алексей Навальный, мой хороший товарищ, сделал КС. Хорошо, молодец, сделал КС. Он пытался как-то организовать это пространство, организовал. Ну...
0: Есть версия, что он пытался просто сделать себя лидером оппозиции?
3: Да, у нас всегда есть версия, что у Лимонова перформанс, Навальный хочет быть лидером оппозиции. Пускай другие люди у -у -у. придут и, и делают свой в перформанс, а, у -у -у. а другой делает а... себя лидером оппозиции. Давайте мы вообще все ничего не будем делать. А и... что
0: делать, если посадят Навального? А его посадят?
3: Ну, я думаю, я надеюсь, что его не, не, не посадят. Но ну, я надеюсь. Хотя какие-то серьезные аргументации для того, чтобы это случилось имеется. Я думаю, что, ну, во-первых, это лишний, личный выбор Алексея, и он очень серьезно поднимет его ставку, как реально оппозиционного политика, потому что, конечно же, в России же, Россия страна крайне недоверчивая, в России, пока тебе просто тебе не переедут голову асфальтовым катком, все, все считают, что ты где-то как-то всех обманываешь и, и пытаешься... Считаешь, хочешь быть лидером оппозиции? Да, хочешь быть лидером оппозиции, а сам не лидер оппозиции, а сам подсадной казачок. А потом, когда, когда тебя разрубили на куски и прокрутили в мясорубке, ну да, хороший был парень. Странно, что мы сразу это не поняли. Поэтому, конечно, ставки Алексея это поднимет мне несказанно. И, конечно, Нет, тогда у нас это... будет и Ходорковский, и Навальный в тюрьме. Нет, я вот вопрос спрашивал будет... именно про то, что нам делать, если его посадят. Ну, нам делать, нам пытаться его освободить и, и как бы и унять свою эту, такую такую свой скепсис совершенно неуемный. Я обращаюсь ко всем вообще, кто вот испытывает скепсис по поводу любой публичной фигуры. Я всем желаю немножко пожить Навальным. Я вот однажды, как бы, там, была там у меня встреча там, важная с Навальным, я там подъезжаю на такси, и там стоит Леша Навальный возле своей машины, там все просто в этих ФСБшниках, в операх, они вот как эти комары. Это же, понимаете, эта жизнь не очень приятная, просто с точки зрения просто обычного быта человека в социуме. Вот ты идешь, ты знаешь, вся квартира у тебя увешана вот этими жучками, вот тебя есть... везде посудно на камеры, ты высморкаться не можешь нормально, ничего приятного в этой жизни вообще нет ни черта.
0: Ну, то есть, Навальный точно не проект Кремля, не Но проект Вальный Путина. Навальный
3: точно не проект Кремля и не проект Путина, хотя Навальный, как всякий любой политик, имеет mm -hmm. безусловные возможности встречаться и иметь переговоры с, с теми или иными людьми, которые mm -hmm. на, на, могут находиться поблизости от тех или иных башен Кремля, потому что никаких проблем с этим нет. И они и Лимонову предлагали встречи, и я несколько раз встречался с какими-то людьми, которые просто mm -hmm. приходили, спрашивали, что хотите делать? Я говорю, ну, хочу вот как бы всем вам голову отрубить на Лобной площади. А, кстати, вот... Путин же, да,
1: тоже звал. И с Путиным мы встречались, Владимир да, несколько вы однажды
0: написали, что, я не помню где, что однажды вы были в охране, ну, рядом стояли с Ельциным. И вы могли его убить, ну, грубо говоря, да, у вас теоретически была такая возможность, но вы решили, что это ничего не изменит. И правильно я... Ну,
3: ну да, ну да,
0: да. Я... И вот я вот хотел спросить вот, примере если с Путиным была, вы считаете, что, грубо говоря, э, ну, не хочу сказать смерть, у, вот исчезновение, скажем так, Владимира Путина с политической сцены, оно действительно ничего не изменит? Э, ведь именно Путин, по сути, является создателем этой политической системы или Нет.
3: Я не, эти вещи сложно предположить. Я думаю, что может быть что-то может изменить, оно может привести к совершенно противоположным результатам, потому что страна, в миг, поняв, что нашего красного солнышка Володя часто они, mm -hmm. люди начинают все больше больше подозревать, что-то что, что -то Володя делает неправильно, а тут вдруг поверят, что его убили злые наши враги, и все купно заединенно соединятся вокруг mm -hmm. Дмитрия Анатольевича. И думаешь, и те сидеть пожизненно в тюрьме, а как бы допустим. Я такое вообще не допускаю, потому что вообще убивать людей нельзя. Нет, ну и я, не говорю, речь, я, я не говорю убить. Я говорю, ну если. И, и, и сейчас не будет не вот, надо и не вдруг. стоит если, вдруг, если бы он вдруг вот повел себя как он повел себя в романе господин гексгенена александра проханова где он просто летит за штурвалом самолета а потом раз и превращается в радугу и исчезает вот если бы так это произошло то это был бы любопытный вариант mm -hmm. что вот раз и радуга а все другие варианты не путь Общеизвестно, путь красных бригад, путь насилия, путь, путь серов, он ни, 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 никогда не приводил никаким результатам. Не ни, ни надо никого убивать.
1: Слушай, ну а ты же, в принципе, героизируешь вот таких людей, как Санька в твоем романе. А он никого ты... не убивает? Ну,
0: он ворует там из супермаркета продукты. Ну, ворует из супермаркета. И... Мало вот. мы
3: там делали все в юности, будучи голодными. Ну, понятно. Я не воровал. это разные вещи. Не, ну, никого не <laughs> на Малинске я в, он, не воровал. В конце
1: же он там перед таким выбором что-либо. Типа...
3: Да, вот он стоит перед таким выбором, и я говорю, что... Там последняя фраза в романе, что это никогда не кончится. И Нет, что он думал, что сейчас все закончится, или будет вечно так и только так. Вот Это, это вечная такая русская даже не рулетка, а вот эта вот вилка, да, развилка. Куда?
0: Меня вот такой вопрос мучает, честно говоря, вот, имею возможность спросить, поэтому спрошу. Получается так, что китайцы, у них вот основа их вся почва, это как раз те рабочие, многочисленные, да. при этом у них так хорошо выстроена вся политическая система. А у нас граждане Большая часть которых вроде образованы, даже там с высшим образованием. Почему-то у нас политическая система абсолютно выстроена, ну, бардак целый. Я не знаю, вот как, кроме как словами «воруют» и «бардак» описать то, что происходит да, в России. Да, да. И как, вот как, как по-вашему, так получилось, что китайцы... Ну, почему в Китае люди так хорошо живут, условно говоря, да, ну, в целом, а в России в таком дерьме?
3: Ну вот хорошо в целом мы в таком дерьме все-таки слишком серьезное обобщение, но смысл понятен, да? Китай более упорядоченный в этом смысле, в этом смысле структура государственной, чем Россия. Но Россия имела примерно то же самое положение вещей, что совсем еще недавно, двадцать пять лет назад, да, и скорее там в новейшем времени это мы китайцам преподнесли какие-то уроки, каким образом можно упорядочить все это социальное пространство. Вот безусловно тот уровень коррупции, который сегодня имеет место в России, не имеет никаких аналогов и сопоставления с тем, что происходило в Советском Союзе. Просто, ну, никаких, ни малейших просто. Это несопоставимые вещи. да, Там Советский Союз был во многом бездарной страной, ханжеской, безумные деньги тратились на какие-то аферы на международные, на Африке и на Азии. Но вот чтобы так вот возили бабло просто под себя и для себя, этого не было никогда. Но это же не случилось вдруг. Или это случилось это вдруг? Это случилось вдруг, неожиданно для всех, и теперь все думают, а как, что же теперь с этим делать. Но почему? Потому что, в том числе потому, что советская власть удивительным образом не только воспитала и дала высшее образование колоссальному количеству людей, дала им такое достаточно серьезное самомнение, во многом обоснованное, но она воспитала реально просто совершенно безумного такого идеалиста, который, человека, у которого есть добро и зло, правда и неправда, вот человека с таким срозовым просто... Просто вот взглядом. Она воспитала шестидесятника, Евгения Евтушенко, была так Джаву. вот она их воспитала. И когда всей этой стране объявили, что так больше жить нельзя... Они все реально поверили, что так больше жить нельзя. Оказывается, вот там вот у нас там, вот то есть, ну, мы огурцы поливаем химикатами. При, при том, что нас... главенствующий
0: идеологии был марксизм-люнизм, воспитывали в нас идеалистов в Советском Союзе. Конечно, Совете.
3: не материалистов, а идеалистов, сап -сап, прям в наичистейшем виде. Потому что сегодня, вот там, если пересмотреть фильм Говорухин «Так больше жить нельзя», он еще кажется смешным. Потому что сейчас такие фильмы можно снимать каждый вечер по, по разным поводам, и уже никого это не удивит, потому что мы не идеалисты. И мало того, такие же фильмы вот в Америке, они снимают то, про войну в Ираке, там, кто про что-то. Они так вот не удивляются так сильно Ну да, возможно, там не было ядерного оружия Возможно, мы просто так расхерачили целую страну Ну ничего, а мы воспитали идеалистов А теперь мы, мы идеалистами быть перестали Теперь мы циники а, а, а обратно вот из сынников в идеалиста Очень сложно превратиться, это любой человек Который там, скажем, простите за такое Пафосное сравнение, вот любой мужик Который живет там в семье, например, с женой и детьми Потом раз он загулял, развелся Там первая жена, вторая жена, 129 Там 168 э, Девушек легкого поведения Потом вроде хочется что, бы вернуться берлос, опять, опять, опять стать, нет, я про Обычного человека говорю, опять стать Таким, таким хорошим, идеальным Добрым парнем, каким был А там внутри уже какая-то пустота, уже такой немножко все перегорел. И это, это сложно. Это вот, как бы подниматься на, этот, на эту гору идеализма. Тяжело, а вот спуститься достаточно просто, а вот обратно уже не поднимешься. Это вот, это вот произошло с нами, и я надеюсь и, и верю в жизнетворные эти качества русской нации, что мы в себе еще не, не истребили. Она существует, безусловно, она существует, и она существует даже в более цельном виде, чем, там, скажем, любая европейская государство образующая, образующая нация. Допустим, различия между французами в разных концах Франции или итальян в разных концах Италии, севера, юга или испанцами настолько огромны, что это вообще воспринимаются как люди вообще из разных стран. У них там вот этого mm -hmm. патриотизма общегосударственного встречается крайне крайне редко и на каких-то крайне сложных основаниях. В России можно из Южно-Сахалинска перебраться в Калининград, оттуда в Ярославль, оттуда в Рязань, там везде. Вот я сейчас сюда, сюда приехал, и я понимаю, что всю нашу компанию можно опять перенести куда-нибудь в Рязань, и мы там будем совершенно на своем месте, и у нас будет все в порядке со смыслом. С словым пониманием со словарем с там горизонталью и вертикалью все мы будем у нас об, общие представления обо всем в этом смысле конечно есть потому что все вещи которые произносят вот я вот произношу какие-то вещи в самых разных залах там, россии там собирается 200 300 тысяч человек на самом деле это не так мало это там, вся интеллигенция города или там половина ее эти люди имеют общий словарь общую понятийную систему, и все понимают, что, что у нас не так, и что нужно сделать так. Поэтому никаких проблем, там, что у нас разные, все распалось, и никто никому не верит, нет, в этом смысле нет.
0: Но просто нация, она должна как-то проявлять себя через действия какие-то. Да, Я... должна, но она а пока, как... пока не
3: проявляет, пока... А но главное, для начала... Несколько ей... лет уже она не проявляет меш... себя? Ей не мешало бы для начала отдавать себе отчет. Это, это тоже не, 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 самый, как бы, не самая плохая вещь. Отдавать себе отчет, что вот такое положение вещей, оно точно уже ни к чему хорошему не приведет, Потому что, конечно, люди, все, все люди там взрослые, кто-то имеет детей, кто-то имеет обязательства, кто-то имеет работу, кто-то кто огромное количество людей купили себе холодильники и квартиры в кредит. Конечно же, людям сложно вот, оборвать все эти связи, нужно иметь вот такую бесшабашность, Лимоновскую или Навальновскую. Люди ее не имеют и, конечно, предпочитают думать, что Но я-то нормальная, а Лимонов и Навальный, они какие-то вот, придурки, а я вот ничего пока делать не буду, потому что я хороший. На самом деле, конечно, нужно тебе честно признаться, что ты хороший, ты все понимаешь правильно, но если кто-то делает, пожалуйста, не думай о них плохо. Они просто чуть-чуть по чуть посмелее, чем ты. Вот и все. И... В России это понимание так или иначе происходит. И не, и не, я не, не тороплю с радикальными жестами людей. Не, не, не тороплю. Я, я хочу, чтобы просто они, они пока все понимали. Если они все будут понимать, они сделают в нужный момент верный выбор. У нас же умудряются все равно при всех вбросах там, и накрутках, и черт знает в чем, все равно умудряются процентов там, 30 населения голосовать за Единую Россию. Ну, лучше бы, вот как бы, и до этих тоже бы дошло.
1: А литература способна э, выполнить ту роль, которую... Нет,
3: конечно, не способна. Она способна аккумулировать какое-то количество интеллигенции, там 3-5% интеллигенции, которые читают книжки до сих пор, И, конечно, на нее литература в России действует больше, даже больше, чем во многих европейских странах, потому что ни в одной стране Европы или даже мира, я думаю, Три писателя не соберут протестный митинг вот на раз. Просто. Там у нас в Москве быков с Акуниным, примкнувшим к ним Левой Рубинштейном, берут, собирают 15-тысячный митинг. Лимонов может собрать там, ну, там. я не знаю, я вот завтра выйду, с, там, не знаю, с кем, услов, с условным там, Сорокиным. Мы тоже соберем митинг. Да? А я спросил там в Англии, вот если Джулиан Барнс решит сказать, что он думает про английскую королеву, кого-то заинтересует, они говорят. Зачем? Кого? Или там Бек во Франции? Никогда в жизни. Это просто писатель, там писатель. А у нас писатель, он так вот по статусу, я думаю, что он серьезнее, чем рок-звезда, например. Слово там Акунина или Быкова там, или Лимонова весит, безусловно, больше, чем слово Гребенчкова из «Земфира» или там, я не знаю, любого там исполнителя шансона. Это, это тоже так Писатель до сих пор Как бы такой э, Даже не до сих пор А в последние три года Он вернул себе статус Человека Который аккумулирует Какие-то смыслы Какие-то вещи произносит Всем-всем важные Но не для страны А для вот как бы мыслящей
1: Но Очень части... интересно то Что последние три года Потому что у меня как раз Есть ощущение Что после того Как закончилась перестройка Писатели вообще Он
3: провалился это, Да Он провалился провал... И страна сначала влюбилась Там в, в, в гипнотизеров И сидела и ну, заряжала да, воду да. Потом она влюбилась В этих в Боевых генералов Там и любовалась на Потом генералы провалили все области, которые им вручили управлять. Разлюбил генерала, влюбилась там в Андрея Малахова. Потом поняла, ну нужно что-то еще посерьезнее найти. И вот здесь вот объявились люди, которые ну, пришлось, как бы пришлось вернуться опять к тем же самым людям. Потому что нельзя же с юмористами решать самые серьезные проблемы в России. Вы являетесь членом национал большевистской партии. Запрещенной организации, э, законодательно запрещенной, и членом ее быть нельзя. Я вот недавно э, в эфире телекомпании «Дож» сказал, что я член национал большевистской партии. Mm -hmm. Вернее, сказал, что да, я являюсь. Yeah. И, и меня тут же вызвали на другой день в, в отдел по противостоянию а, есть... экстремизма и, и сказали, э, а что, там у вас есть организация до сих пор? Я говорю, нет, это просто, <связано> просто это <связано> <была Facebook>. метафора. <связано> <связано> просто была метафора. Так вот, я
0: хотел спросить про ваше отношение с национализмом. Потому что в последнее время эта тема считается такой достаточно закрытой, неполиткорректной. Это, наверное, как раз вот влияние либерального дискурса, так называемого. Вот как, как вот по поводу того, что надо. Ну вот русский писатель, да, не российский, а вот русский писатель. Я не знаю, ну вот в чем проявляется национализм? Ваш, например потому что... А у меня
3: нет никакого национализма я, я там человек, хоть и консервативных взглядов И действительно русский там, по, по, Я ощущаю себя русским И по крови русские Но это все не имеет никакого значения Потому что Ну вы же не вышли, не женились на Чеченке, например ну, я... Не, я не полюбил никакую Чеченку И не, 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 есть... не женился на, на Чеченке Но когда я полюбил свою женщину Я не спрашивал, недолгое время национальность не, ну, Зовут ее мамаша, И зовут она могла кем угодно оказаться. Нет, это все не, не, не имеет для меня реально никакого, никакого значения определяющего, хотя э, э, определенную работу по поддержанию, скажем, там, демографии, например, в русскоязычных областях проводить не, не, необходимо. Поддержка рождаемости в русских семьях крайне необходима, потому что э, Россия... При всем том, что сейчас у нас был уровень рождаемости там, еще лет 5 назад 1,2, два ребенка приходилось на ту женщину, сейчас 1,6, все равно это ужасно малые. Но и самое главное, что это все за счет национальных окраин. Я думаю, что поддерживать терноземную область для того, чтобы рождались русские дети, это нормально. Это, никаких проблем с этим нет. Это никого не ущемляет. Да, это, 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 это просто нормальная демографическая политика. Это, это так, и э, определенные там законодательные э, базу под миграцию и иммиграцию нужно подводить безусловно, и там, люди, если они сюда приезжают, там, из Узбекистана, Таджикистан и так далее, они должны иметь санитарные книжки, они иметь, должны иметь возможность для адаптации, они должны иметь э, 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 там, определенные там, экзамены и т.д. и т.п. для того, чтобы здесь у, 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 успешно и удачно социализироваться в качестве российских граждан, а не, не, не весь кого. Mm -hmm. То есть, но ну, это не имеет никакого отношения к национализму, это нормально, просто как бы, политика, которая но всегда, всегда вы... в России проводилась из века век. Без
0: русских не будет России, как вы считаете?
3: Ну, а да, как она будет без русских? Она, она не она она, понимаете, без русских не то, что не будет России, она не удержится в качестве вот географического образования. Здесь нет ни одного центрообразующего народа. Я когда бывал на Кавказе, там в застольях там сидят там, представители восьми, там, скажем, кавказских народов, и они все по очереди, они, может быть, немножко э, лукавят. Но на самом деле, мне кажется, что не, совсем не лукавят. И, и они все по очереди произносят, что любой из нас, если был бы центральным народом там, на Кавказе или недобух не в России, мы бы вырезали всех остальных. Потому что мы считаем, что мы самый крутой народ. Потому что очень русские, чтобы о них не, не говорили и не сочиняли там в западных либеральных СМИ, и наши, собственные либералы не говорили, крайне веротерпимый народ, крайне э, да, национально терпимый народ, крайне... Э, э, я серьезно это говорю, потому что Потому что сама, сама, собственно, историческая функция, миссия и состояние русского народа, она, она это продемонстрирует. Ну, французы
0: тоже очень терпимы к мусульманам, норвежцы, да, да. и а, ну, а... получается так, что сейчас там... Во французских городах некоторых негров
3: больше, чем французов, да, и да. мусульман больше, чем французов. Да,
0: у нас не грозит России такой сценарий?
3: Я, я вам про это и сказал, что нужно очень серьезно к этому относиться, должны серьезные быть государственные законы по, по этому поводу. Но, понимаете, к ним-то едут люди, которые находились на другом континенте, которых они когда-то... А, ну, общий а, язык
0: был все таки
3: Ну да, общий язык был, но тем, тем не менее, да, они к Франции никакого отношения не имели. А мы все таки имеем очень долгую историю. К нам едут украинцы, к нам едут узбеки, таджики. Mm. Это, люди из, быв... из бывшего СССР. Я, а я на самом деле во многом, я понимаю, о чем вы говорите, я во многом воспринимаю это. Как э, вот то, что вот мы говорили вначале про Китай, вот тут мы тайный а -а. секрет России откроем. Для меня это, это нормальные процессы, потому что как только Россия начнет, как у нас называется, пробуждаться, да, подниматься с колен и восстанавливать свои геополитические интересы, нахождение у нас двух миллионов там, любых там, национальностей вот той э, э, бывшей Республики СССР дает колоссальные возможности для чего угодно. Для создания нового правительства этой республики, для чего угодно, mm -hmm. понимаете, она, и я ничего против не имею. Это все, это наши люди, которые говорят на нашем языке, и то, что в Россию, как в, там, скажем, в США, она является очень, или как там, ряд европейских стран, очень, очень приятной и выгодной страной для того, чтобы там приехать, там работать, это как раз отчасти решения той проблемы, которую я вот говорил в связи с Китаем. Здесь есть кому работать. Там нужно, чтобы приезжали люди, образованные, говорящие на русском языке, которые хотят и умеют выполнять там, определенную часть какой-то работы. При этом надо, чтобы рождалось большое количество русских детей, и это поможет сбалансировать ситуацию, чтобы там у нас сейчас есть там сейчас 70-75% в России русских людей должны оставаться на, на, на этом уровне. И ничего не произойдет. Все будет в порядке. Вот когда будет 80 на 20, тогда будет уже проблем, тогда будет уже непонятно, что делать. то есть, делать.
1: русские – это не тот народ, которых нужно загонять в русскую резервацию?
3: Нет, а за какой смысл вообще? Да. Ну, они никогда там и не находились, и более того, знаете, я вот прямо скажу, вся статистика говорит о том, что ну, не такое количество у нас смешанных браков, чтобы вообще об этом вот бить, бить в колокол или в рынду. Там, да? У нас, при всем том, что у нас хорошие отношения, это всегда является 1-1,5%, я вот даже наблюдаю, там дети мои все учится в школах, там, я в ОМОНе работал, в самых разных местах, там, если вот там русские женщины там выходят у нас вот там в школе, например, замуж там за альбайджанцев, за грузинов, это всегда люди, всегда уже социализирующиеся здесь, очень хорошо говорящие на языке детей, обучающих в русских школах, стремящихся дать им как можно лучшее образование, и тут никаких проблем в этом смысле нет. А так, чтобы вот там приехали какие-то вот эти парни непонятно с какой республики и не говорят по-русскому языку, и тут они у них всех русские девушки, да их нет этого вообще, такой проблемы вообще не стоит. Просто, например, в Чечне практически нет уже русских нет, граждан. Нет, это проблема, да, да? Это проблема. И вот и... чеченская проблема непонятно как разрешать даже.
1: Не, ну а как китайцы решали проблему там с едино округом? Ну Вот, населяли китайцами, вот сейчас половина, сейчас 50-50. Ну, У ну, да, да. Китая есть государство. Я, у нас я не уверен, нету, да, да, Для
3: этого для того, чтобы решить проблему Чечни, нужна российская, новая российская государственность. Потому что сейчас, конечно, Чечню населять никем. Только можно ну, не, ну, просто отправлять людей, туда нет. тюрьмы просто, выгружать в Чечню и не упускать их там.
0: Откуда у вас время? При, при том, что у вас четверо детей, вы постоянно на всяких презентациях, книгах... Время для чего? Читать книги, время заниматься... Вот то, что ну, я, вот,
3: я перемещаюсь из страны в страну, идеальное просто возможность для того, чтобы читать книги. Потому что в поездах, самолетах э -э -э, аэропортах люди, которые говорят, что им некогда читать, я их а, то есть надо целыми просто... днями вокруг себя. Они, они все время свое используют вообще непонятно для чего. Человек постоянно ему есть читать, когда есть всегда. Он целыми днями ничем не занят, в конце концов.
0: У нас люди, вот, например, в Москве, вот я, например, жил стою в 8, значит, в 9. Что выход... вы
3: делали? В Москве... Я в Москву приезжаю в 11, там все спят еще, там никто не просыпается.
0: Ну, вот я учился на пятом курсе. Сценарий. Нет, вот я описываю свой реальный а -а -а. рабочий день. Я... я в метро только читал, кстати, да, действительно. Uh -huh. Вот ну... я Саньку всю в метро прочитал, потому что я, э, в метро час, работа там, до 6, потом обратно в 8-9 я домой, там поел, и практически все, там что-то поделал, и уже спать пора. Я просто действительно не знаю, Час
3: с утра и полчаса перед сном, и все. Я простейший способ я всем рекомендую не проводить 6 часов в Фейсбуке, а хотя бы полчаса. Понимаете, вот из Фейсбука там встретишь хороших 5 друзей. Все нормально. Но когда там проведешь 5 часов, вылезаешь как будто из большого мусорного бака. Вот что-то висит на голове, на носу. Вот аккуратнее с этим. И хватит времени на все. Одну книжку прочитать гораздо полезнее для времени и для миропонимания, чем 90 тысяч записей в Фейсбуке.
1: Теперь я понял, почему китайские власти. <сёк> включили Facebook, Я думаю, это связано с тем, что они хотят Чтобы, чтобы все играть, прочитали не, Саньку да, все Ваши дети Попуты будут учить читали. китайский? Последний вопрос
3: ну, э -э -э По желанию, <сёк> по желанию. Но У меня учит уже старший сын Два языка, французский и английский Я, я задумаюсь над этим Почему бы и нет? Ну, хорошо. Спасибо.
0: Uh, у нас в гостях был Захар Прилепин.
1: Да, такой живой
0: выпуск у нас получился. Спасибо, что пришел.
3: Спасибо огромное. Да, мы сейчас пойдем в баню. Пока,
1: всем пока.
0: Музыка от сообщества Хаотхин. Да, и с нами был еще Зусман, который молчал.